0: Das Wetter da draußen.
1: Hm, mm, lass uns doch ein Spiel spielen. Ja, nur so, Pulli. Oh, nö, da gewinnst immer du. Wie wär's denn mit Uno?
0: Dann würde ich ja doch lieber für Schach.
1: Schach? Äh, kennst du denn die Regeln? Nö,
0: wir
2: können ja welche
1: erfinden. <lacht> nee, lass mal. Wenn, dann spielen wir schon richtig. Äh, dann vielleicht Mühle. Dann vielleicht Mensch, ärgere dich nicht, Mau Mau, oder vielleicht vier gewinnt? Oh, du bist heute ein bisschen anstrengend. Gut, dass wir mit Kakadu-Spielexpertin Christina verabredet sind. Sie hat nämlich das Spiel des Jahres dabei.
3: Das klingt spannend. Und wie funktioniert das?
1: Na, das bekommen wir jetzt raus. Kakadu!
0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Hallo, ich bin Tim und das hier ist die Update-Ausgabe von eurem Podcast, in dem wir eure aktuellen Fragen beantworten, euch berichten, was gerade in der Welt alles so los ist. In dieser Woche, da wurde zum Beispiel das Spiel des Jahres gekürt. Welches Spiel da ausgezeichnet wurde und ob es wirklich so toll ist, das sagt uns jetzt Kakadu-Spiele-Expertin Christina Valentina Brandt. Hallo Christina. Hallo Tim bevor du uns verrätst, welches Spiel denn nun das Rennen gemacht hat. Wer kürt denn eigentlich das Spiel des Jahres? Was ist das für eine Auszeichnung?
4: Das ist ein Verein und in dem Verein... Sind Juroren, also alles Leute, die sich sehr gut mit Gesellschaftsspielen auskennen und das auch schon ganz lange machen. Und das sind insgesamt zehn Juroren und Jurorinnen, sind auch Frauen dabei. Und die haben insgesamt 330 neue Spiele unter die Lupe genommen, also Spiele, die im letzten und in diesem Jahr erschienen sind, und haben dann. Drei Spiele vorgeschlagen, die sie alle ausgezeichnet fanden und davon dann eins gekürt, was das Spiel des Jahres 2020 ist.
1: Oh, weil ich immer so ungeduldig bin, möchte ich natürlich gleich erfahren, welches das Beste von diesen drei Spielen gewesen ist. Aber warte mal, ich mache einen kleinen Trommelwirbel vielleicht. Ich versuche mal hier im kakadu im Moment, einfach, der Tisch muss herhalten. Pass auf, Achtung, Trommelwirbel, also Spiel des Tada. Jahres 2020. Welches Spiel hat das Rennen gemacht?
4: Das Spiel des Jahres 2020 ist Pictures. Pictures,
1: Pic
3: okay.
4: Pictures, habe ich jetzt sehr englisch ausgesprochen, ist auch ein englischer Titel und übersetzt heißt das ja Bilder oder auch Fotos. Und darum geht es auch bei diesem Spiel. In der Schachtel von Pictures gibt es ganz, ganz viele Fotos, also so Karten mit Fotos drauf, mit Bildern drauf. Und diese Karten werden... 16 mal ausgelegt, also wir haben vier mal vier verschiedene Bilder, die wir da angucken und dann ist es ein Ratespiel. Wir müssen nämlich mit verschiedenen Materialien versuchen, Bilder nachzubauen.
1: Okay, und was sind das so für Bilder zum Beispiel?
4: Oh, das sind ganz unterschiedliche Bilder. Also hier ist zum Beispiel, ich habe gerade mal eins in der Hand, ein Bild von einem Obststand auf dem Markt oder ein Tunnel. Oder hier eine Brücke über so Felsen. Manchmal sind es Boote, Menschen, ein Fallschirmspringer, Eisbären. Es sind wirklich die allerunterschiedlichsten Fotos, die man sich da vorstellen kann.
1: Und mit was für Materialien baue ich diese Bilder danach?
4: Das ist verrückt. Das sind wirklich ganz ungewöhnliche Materialien. Ich habe fünf verschiedene Materialien zur Auswahl. Das sind einmal Bauklötze, so als hätte man die im Kinderzimmer so ein bisschen geklaut. Mhm. Dann gibt es Stecker und Steine. Dann habe ich so ganz kleine bunte Holzwürfelchen, dann gibt es noch Karten, auf denen Bilder sind, aber nur so wie so ein Piktogramm, nur so Umrisse, also was weiß ich, ein Totenkopf oder ein Kleeblatt oder ein Tier, so, so ähnlich wie Strichmännchen. Und dann, und das ist wirklich das Schwierigste, Schnürsenkel. Also stell dir mal vor, du hast ein Bild, da sind drei Fliegenpilze drauf und das musst du jetzt mit Bauklötzen nachbauen, ohne dass deine Mitspieler wissen, was du da baust, weil die gucken ja nur diese 16 Bilder an und sollen hinterher raten, welches von diesen 16 Bildern du gebaut hast und du versuchst nur mit Bauklötzen oder Schnürsenkeln oder Steinen und Stöckern diese drei Fliegenpilze nachzubauen. Und wenn das jemand erregt, bekommt er einen Punkt. Und du bekommst auch einen Punkt. Und zwar für jeden, der das richtig erraten hat. Und so strengst du dich natürlich auch ein bisschen an, das gut zu bauen.
1: Du hast das Spiel ja auch getestet mit verschiedenen Kindern. Und ich schlage vor, wir hören mal rein. Oder Christina, was die so gesagt haben?
0: Also mir hat es sehr gut gefallen, weil in den anderen Spielen geht es eigentlich immer um Strategie, um Taktik. Aber in diesem Spiel wurde mal das Darstellen gefördert und ein bisschen auch Fantasie und genau das Hinschauen und ich fand das Spiel war auch schön bunt und sehr toll. Mir hat es gefallen, weil, weil man so viel auch denken konnte. Die Bilder haben mir auch alle gut gefallen. Das Spiel hat auch richtig viel Spaß gemacht und vor allem man musste sich halt auch mit dem Material probieren, dann entweder an die Form zu halten, an die Farben zu halten oder eben probieren, das mit Bildern zu erklären und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Regeln sind total einfach zu verstehen. Das macht auch, glaube ich, allen Spaß, egal ob die jetzt irgendwie fast erwachsen sind oder noch eher klein und das ist gut. Mir hat das auch Spaß gemacht. Wir haben in Teams gespielt und da musste man sich dann immer absprechen, was das ist, also was die anderen gelegt haben.
1: Also Daumen hoch für Pictures. Aber Christina, du hast gesagt, es waren ja auch noch andere Spiele im Rennen. Das heißt, die Jury hat sich dann letztlich zwischen drei Spielen entschieden. Was waren denn die beiden anderen Spiele?
4: Das eine Spiel, was noch zur Auswahl stand, das heißt Nova Luna. Und das ist übersetzt Neumond, ein abstraktes Spiel, ein kleines bisschen so wie das Spiel Azul, falls das jemand kennt. Das hat vor zwei Jahren den Spiel des Jahrespreises gewonnen. Ein sehr schönes Spiel, wird ab acht Jahren empfohlen. Und jeder, der sieht davon Katan oder Carcassonne oder auch Azul spielt und auch gerne spielt, der ist mit Nova Luna gut bedient. Und dann gibt es noch ein zweites Spiel, das heißt My City, also meine Stadt. Und das ist ein sogenanntes Legacy-Spiel. Und Legacy heißt, dass man während des Spiels das Spielfeld verändert. Ich baue auf meinem Spielfeld eine Stadt auf, und zwar ist das eine Geschichte in 24 einzelnen kleinen Kapiteln und dazu gibt es immer Umschläge, in denen verschiedene Sachen drin sind. Und wenn wir ein Kapitel zu Ende gespielt haben, dann darf ich aus dem Umschlag Sachen rausnehmen und darf mein Spielfeld verändern. Da sind Aufkleber drin, ich darf mein Spielfeld bemalen und beschriften und so wächst das Spiel im Laufe des Spiels mit.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht könntest du jetzt einfach nochmal sagen, wie die drei Spiele heißen, falls sich das nicht jeder gemerkt hat.
4: Das Spiel des Jahres 2020 heißt Pictures und die beiden weiteren Nominierten heißen Nova Luna und My City.
1: Und wer es noch mal ganz genau wissen will, der guckt einfach auf kakadu.de. Da haben wir alle Informationen für euch. Vielleicht kurz zum Abschluss noch, Christina. Du hast dich jetzt ja wieder bei den ganzen Spieleentwicklerinnen und Spieleentwicklern umgehört. Jetzt sind wir gerade in dieser Corona-Situation. Fühlen die da auch irgendeine Auswirkung?
4: Ja, und zwar eine ziemlich gute. Den Spieleverlagen geht's prima, weil seit Corona wird wirklich viel, viel mehr gespielt und gepuzzelt. Auch Gesellschaftsspiele haben einen richtigen Zuwachs zu verzeichnen. Also die sind eigentlich ganz pro.
1: Man muss sich ja auch irgendwie ablenken, ne?
4: Genau. Und wie geht das besser als mit Gesellschaftsspielen?
1: Christina, dann danke dir für die Infos zum Spiel des Jahres. Was spielst du heute noch?
4: Ich glaube, ich werde noch mal eine Runde Pictures spielen. Das Spiel gefällt mir wirklich, wirklich gut.
1: Ich kann ich mir gut vorstellen und ich überlege mir noch, wie man am besten einen Fliegenpilz mit Schnürsenkeln legt. Tschüss, Christina. Tschüss neue Spiele ausprobieren. Nur eine von vielen Möglichkeiten, was ihr diesen Sommer so machen könnt. Vielleicht auch zum ersten Mal. So wie die Kinder in unserer kleinen Reihe hier in eurem Kakadu-Podcast.
5: Hallo, ich bin Jonathan. Neu für mich an diesem Sommer war, dass ich beispielsweise auf einem schönen fließt. Das ist eine Art großer Wald. Ich war dort das erste Mal auf einem Hochsitz. Als ich raufgeklettert bin, hat mein Hund krass tolle gewinselt. Aber ich dachte mir, der denkt nur, ich fahre runter. War aber nicht so. Und als ich hochgeklettert bin, habe ich drin einen Drehstuhl gesehen. Habe ich dann darauf gesetzt, habe einen Reh gesehen. Und dann dachte ich mir so: Okay, wenn man da oben so, so zwei Stunden rumhockt und einfach rum sieht, kann das schon ganz schön entspannt sein. Ich konnte über die gesamten Felder sehen, konnte durch den Wald sehen, konnte richtig viele Vögelneste sehen. Ja, als ich da oben war, schon cool. Ja, es war auch aufregend. Dann wollten aber meine Eltern weiter und ich musste wieder runter. Ähm, was war das Neueste an diesem Erlebnis? Das war, dass ich ähm, beinahe schon eine Vogelperspektive hatte. Dass man viel mehr gesehen hat, als wäre ich unten. Das war ehrlich gesagt das Beste in diesem Sommer.
1: Ja, dann winke ich nochmal von hier unten nach da Oben zum Jonathan auf seinem Hochsitz. Ja, und ihr so? Habt ihr diesen Sommer auch etwas ganz Neues ausprobiert? Irgendetwas, was ihr noch nie gemacht habt? Dann erzählt uns doch davon. Schickt uns mit euren Eltern zusammen eine Voice-Message an unser Kakadu-Handy 01741624523. Das ist die Nummer 01741624523. Das ist auch die Nummer, an die ihr eure Fragen schicken könnt die wir euch hier mal so beantworten sollen. Das hat auch Ria gemacht. Und die, die rufe ich jetzt mal direkt zurück. Hallo. Hallo, hier ist Tim vom Kakadu. Hallo, Ria. Hallo. Ria, wo erreicht ich dich denn gerade?
0: In Slowenien.
1: Was machst du denn da? Urlaub. Das soll natürlich mal vorkommen jetzt im Sommer. Wie lange seid ihr da in Slowenien? Zwei Wochen. Sag mal, du hast uns eine Frage geschickt. Kannst du die gerade noch mal sagen? Was möchtest du gerne wissen?
0: Wie? So sagen die Großeltern eigentlich immer, früher war alles besser. Und stimmt das denn auch überhaupt?
1: In welcher Situation sagen das denn deine Großeltern immer?
0: Also auf Klassenfahrt, als ich immer Heimweh hatte, da hat meine eine Oma gesagt, äh, dass äh, sie äh, mal sehr lange auf Klassenfahrt war und ähm, wie jeden Monat nur einen Brief schreiben konnte und dann eben, was das für ein Heimweh war eben und dass sie das eben ausgehalten haben. Also, und
1: also deine Oma meint, früher haben die Kinder mehr ausgehalten? Ja. Ja, okay. Ja, das ist natürlich so, dass das Erwachsene immer gerne mal sagen, früher war alles besser, aber warum möchtest du ja wissen, behaupten das Erwachsene? Fragen wir direkt mal bei einer Erwachsenen nach, oder? Ja. Friederike Sittler ist nämlich hier. Sie beschäftigt sich beim Deutschlandfunk Kultur mit Religion, Philosophie und Wissenschaft. Also diesen ganzen Bereichen, wo Menschen nach den Antworten auf ganz große Fragen suchen. Hallo Friederike. Ja, hallo. Vielleicht müssen wir erstmal vorne wegklären. Großeltern behaupten das ganz gerne. Eltern manchmal auch. Früher war alles besser. Stimmt das denn eigentlich? War früher alles besser? Ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen ertappt gefühlt und mich gefragt, wie oft ich das wohl schon gesagt habe. Also natürlich war
3: früher nicht alles besser. Also wenn ich an die 90er Jahre denke und ich musste einen Computer in Betrieb nehmen, dann musste ich mir extra noch ein Handbuch kaufen und dann musste ich ganz viele Befehlszahlen in den Computer eintippen und dann lief er endlich und das Internet lief auch noch nicht so schnell. Also ist doch heute viel besser, funktioniert alles viel schöner. Oder wenn du jetzt gerade nach Slowenien gefahren bist, vielleicht im Auto, dann gab es eine Klimaanlage, die gab es früher auch nicht. Also es hat sich vieles ja. verbessert, aber es gibt natürlich auch so Sachen, die empfinden wir Ältere natürlich schon als schöner. Also vielleicht waren die Wälder früher noch besser in Ordnung, da gab es noch nicht so viele Bordel. Vielleicht war der Autoverkehr noch nicht ganz so hektisch. Oder meine Mutter wohnt zum Beispiel in einem Fachwerkhaus, in einer Gasse und früher, wenn da die Autos langfuhren, war das nicht schlimm. Jetzt sind die alle so schwer, dass diese schweren SUVs immer das Haus erschüttern. Da sagt meine Mutter natürlich auch, früher war besser. Oder die Kinder kommen uns heute viel lauter vor im Kindergarten. Ob das nun so ist, weiß ich nicht so genau.
1: Ich glaube auch nicht unbedingt, Ria. Oder glaubst nee. du, du bist tatsächlich lauter, als deine Großeltern gewesen sind?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube ziemlich gleich laut, weil das könnte auch sein, zum Beispiel Lautstärke, wenn ein Vater leise ist, dann kann es ja sein, dass das Kind eben, sein Kind eben auch so leise ist. Also das überträgt sich so ein bisschen über die Familie.
1: Ja, das kann natürlich sein, weil man das vielleicht so kennengelernt hat oder so. Es könnte natürlich auch was damit zu tun haben, wie unser Gehirn arbeitet. Das habe ich mal gelesen. Also unser Gehirn, das muss sich ja immer neue Dinge merken. Und dauernd werden da irgendwie neue Erinnerungen abgelegt. Und da hat unser Gehirn im Prinzip ein ganz eigenes System. Das heißt, Ereignisse werden gar nicht ganz genauso abgelegt, wie sie eigentlich passiert sind. Da fallen in der Erinnerung manchmal Dinge weg, manchmal dichtet sogar das Gehirn irgendwelche Dinge dazu die so gar nicht passiert sind. Und manchmal will uns unser Gehirn auch schützen, indem besonders blöde Sachen einfach rausgefiltert werden. Und das verstärkt natürlich das Gefühl, früher war alles schöner, weil sich die Erwachsenen eben gar nicht mehr so richtig erinnern und sich ihr Gehirn Dinge, die blöd waren, irgendwie nicht so gut gemerkt hat. Hast du das denn vielleicht auch schon mal erlebt, ähm, Ria, dass irgendwie etwas in deiner Erinnerung vielleicht viel schöner ist als das dann vielleicht tatsächlich war?
0: Ja, also oft, aber ich erinnere mich mal an einmal, ich weiß selbst irgendwie nicht, wieso, das war im Kindergarten, da war ich irgendwie fünf, da bin ich mal zu meinem Platz gegangen und in Erinnerung hatte ich es immer so, als wäre ich zum Platz geflogen und ich verstehe auch nicht, wieso.
1: Friederike, kennst du das auch? Was, was ist in deiner Erinnerung schöner, als es vielleicht möglicherweise wirklich war?
3: Also ich habe zum Beispiel in der Kindheit mal irgendwann so Scampis mit Knoblauch und Zitrone gegessen. Und ich habe in mein Leben lang immer diesen Geschmack wieder gesucht. Und ich ahne, ich habe wahrscheinlich inzwischen schon viel bessere Scampis mit genau diesen Zutaten gegessen. Aber irgendwie ist dieser Geschmack total überhöht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das ist natürlich so eine Geschichte. Man erlebt natürlich als Kind, als Jugendliche, als junger Erwachsener Dinge viel intensiver. Und ich glaube, das ist der Grund dahinter, dass wir dann uns ja die Welt erstmal sortieren. Das das haben wir auch gemacht, Tim, du und ich, als wir jünger waren, geguckt haben, Mensch, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und das wird dann auch so abgespeichert und bekommt dann irgendwie auch so ein ja, so Grad der, der Überhöhung vielleicht auch dazu und ähm, warum hören zum Beispiel Großeltern gerne noch die Rolling Stones oder Beatles oder sowas, weil da war die erste Liebe und das waren tolle Erlebnisse, da sind sie zum ersten Mal mit einem Auto irgendwo in Urlaub gefahren oder so und deswegen ist es das so, dass man sagt, oh, früher war alles besser, auch wenn man heute vielleicht bequemer in Urlaub fahren kann oder die Musik heute auch nicht schlecht ist. Ich glaube, das hat wirklich was mit diesem frühen Alter zu tun. Als Kind legst du dir, guckst du doch auch, jetzt gefällt dir Slowenien, fährst du da noch mal hin und wahrscheinlich sagst du dann in 30 Jahren damals in Slowenien, da war das total schön. Und wenn du da wieder hinfährst, bist du vielleicht enttäuscht. Das kann passieren.
1: Hast du denn noch einen Tipp, Friederike, für Ria und natürlich für alle anderen, die jetzt zuhören, was man seinen Großeltern dann irgendwie so sagen kann, wenn die jetzt um die Ecke kommen wieder? Ja, also früher war ja alles viel besser.
3: Ach, vielleicht sie noch mal ein bisschen genauer fragen. Was meinst du denn? Warst du wirklich so lieb und angepasst? Und sag mal, hast du mir nicht neulich mal erzählt, dass du da auch mal deinen Lehrern Streich gespielt hast oder so? Also das ist ja sowas, was wir im Radio auch immer noch mal machen, noch mal hinterher fragen und mal gucken, ob das alles so stimmt. Und wenn wir Erwachsenen dann gefragt werden und ein bisschen nachdenken müssen, dann stellen wir ja vielleicht auch fest, dass früher nicht alles besser war. Aber eine ganze Menge, doch, ganz bestimmt.
1: <lacht> Behauptet Friederike einfach mal. Und Ria, ich wünsche dir auf jeden Fall den besten Urlaub, den wir überhaupt haben kann, wo du dann später erzählen kannst, so einen schönen Urlaub, den habe ich nie wieder gehabt.
0: Mhm. Also ich werde, wenn ich Kind war, also wenn ich erwachsen bin und irgendwann mal Enkelkinder habe, da werde ich äh, wahrscheinlich ja auch erzählen, dass früher alles besser war, aber ein Erlebnis, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen, weil äh, ich habe auch schon mal einen Streich gespielt.
1: Und was ist da passiert?
0: Also, das war, glaube ich, in der zweiten Klasse. Da habe ich tatsächlich so einen Streich aus dem Bilderbuch gemacht. Ich habe meiner Lehrerin Kleber auf den Stuhl gespielt.
1: Oh, und ist sie tatsächlich dann nicht mehr vom Stuhl runtergekommen?
0: Nee, also das war jetzt nicht so, dass sie nicht mehr runtergekommen ist. Also sie hat erst später gemerkt.
1: Aber so richtig begeistert war sie wahrscheinlich nicht.
0: Nee, nee.
1: Vielleicht hat sie auch gesagt, früher waren die Schülerinnen und Schüler viel lieber. Da wäre sowas nicht vorgekommen.
0: Ja, weil es ist eben so, dass früher die Lehrer auch strenger waren. eben Und da haben die Kinder irgendwie immer Angst vorm Rohrstock. Und deswegen feinden die sich auch ein bisschen braver.
1: Ja, das ist gut, dass das nicht mehr so ist. Danke, Ria, für deine Frage. Und natürlich auch danke, Friederike Sittler, dass du mit uns nach einer Antwort gesucht hast. Und jetzt, die Jetzt ist Christian dran. Er gibt uns einen Überblick, was an den letzten Tagen alles
2: Wichtiges passiert ist.
5: My name is Greta.
2: Greta Thunberg hat gerade ein besonderes Jubiläum gefeiert. Am vergangenen Freitag war es 100 Wochen her, dass die junge Schwedin angefangen hat, immer freitags vor dem Parlament in der schwedischen Hauptstadt Stockholm für mehr Klimaschutz zu protestieren. Und daraus wurde die bekannte Aktion Fridays for Future, an der sich weltweit Millionen, vor allem junge Menschen, beteiligen. Durch die Corona-Krise gibt es aber kaum noch öffentliche Demonstrationen. Die Proteste finden vor allem im Internet statt. Zur 100. Schulstreikwoche haben nun Greta und ihre Mitstreiter einen offenen Brief an alle Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder geschrieben, die sich ab vergangenen Freitag in der EU-Stadt Brüssel getroffen haben. Dort haben sie beraten, mit wie viel Geld sie den EU-Ländern helfen wollen, die besonders unter der Corona-Krise leiden. Beraten wurde auch, wofür diese Hilfsgelder ausgegeben werden sollen. Und Greta und ihre Mitstreiter wollen, dass der Klimaschutz dabei an erster Stelle steht, denn
5: the only thing to do is pull the brake.
2: Das einzig Sinnvolle, sagt Greta, ist die Notbremse zu ziehen. Immerhin wenigstens die Sommerferien verlaufen bei uns noch wie geplant. Das ist nicht überall so. Zum Beispiel dort, wo man diese Sprache spricht. Das ist japanisch. Und in Japan planen offenbar die meisten Schulen, die Sommerferien zu verkürzen, um den während der Schließungen verpassten Unterrichtsstoff aufzuholen. Eine gute Nachricht für alle. Bei der Entwicklung von möglichen Impfstoffen gegen das Coronavirus geht es gut voran. Wissenschaftler Teams aus Großbritannien und aus China haben gemeldet, dass erste Testergebnisse sehr erfolgreich waren. Es muss natürlich noch weiter getestet werden, aber normalerweise dauert solch eine Entwicklung viel, viel länger. Es sieht also gar nicht schlecht aus. In der Corona-Krise findet ja vieles ersatzweise im Internet statt. Klimaschutzproteste zum Beispiel oder auch Theateraufführungen und Konzerte. Manches wandert aber auch geplant ins Internet, einfach damit alle darauf zugreifen können. Wie jetzt die Sammlung von Kindertexten der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Dort gibt es bisher rund 100.000 Märchen, Verse, Geschichten und Erfahrungsberichte, die bis zu 100 Jahre alt sind und von Kindern aus verschiedenen Ländern stammen. Manche dieser Texte sind lang, manche kurz, wie dieser hier.
5: Woran ich glaube? Ich glaube an mich selbst, Gott, Jesus, Sternschnuppenwünsche und den MSV Duisburg.
2: Willst du auch noch was dazu sagen, Kakadu? Oh
0: ne, oh ne, oh ne, oh nee.
1: Dankeschön, Christian. Und jetzt gibt es auch noch einen kurzen Satz von mir. Das war's. Für heute. Nächsten Dienstag kommt die nächste Folge vom KAKADU-Kinder-Podcast. Vielleicht schon mit eurer Frage, auf die wir dann eine Antwort suchen. Hier nochmal die Nummer, an die ihr uns eine Nachricht mit eurer Frage schicken könnt. 01741624523 523. Mail geht natürlich auch kakadu deutschlandradio.de ist unsere Adresse. Und damit ihr dann keine Folge von eurem Podcast mit dem Vogel verpasst, bittet doch eure Eltern, dass sie Kakadu für euch abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Die Links, die findet ihr natürlich auch auf kakadu.de. Ich bin Tim, bis zum nächsten Mal. Aber, äh, ja, sag mal, wo ist denn jetzt Kakadu? Wir wollten doch eigentlich zusammen noch etwas spielen.
0: Hallo? Kakadu, kannst du mir mal kurz helfen? Jo! Äh, war das ein Ja? Yo! Kannst du da nicht einfach Ja sagen? Yo! No. Ist das vielleicht wieder eins von deinen Spielen? Yo! Und welches? Na, no. yo-yo! <lacht> Der Kinderpodcast.